0: Adesso siamo arrivati al momento in cui vogliamo ascoltare la predicazione della parola e vogliamo, come facciamo queste settimane, leggere insieme da Efesini 6, dal versetto 10 al versetto 23, dove Paolo parla di questa armatura di Dio. Ma prima (coughs) di leggere questo, questo brano voglio condividere una cosa con voi. Allora, questa settimana, mentre mi preparavo per questo messaggio, ho visto due sondaggi che ho trovato molto interessanti. Allora, non sono direi molto recenti, ma sicuramente sono ancora piuttosto indicativi dal nostro contesto. Uno dei sondaggi, (coughs) fatto dal quotidiano La Repubblica, consisteva in una ricerca telefonica eh, effettuata su un campione campione nazionale di cattolici praticanti e ha stabilito che al 70% dei contattati è capitato di invocare l'aiuto di un santo. Di questi, il 31%, si rivolgono a Padre Pio, il 25% a Sant'Antonio, il 9% alla Madonna e il 2% a Gesù. Gesù quindi è risultato essere il meno invocato tra i contattati. L'altro sondaggio... Effettu- effettuato più, molto più recentemente dal quotidiano La Stampa, eh, realizzato su un campione di circa 1.500 giovani italiani, ha trovato che il 72% degli intervistati dichiara di, di credere in Dio. 72%. Poi oltre il 70% si definisce in qualche modo cattolico. E circa un giovane su quattro, quindi 27% più o meno, afferma di pregare alcune volte la settimana a, a Dio o a un santo. Ma questi risultati sono molto interessanti, no? E sono anche molto utili per la Chiesa, perché ci aiutano a capire come le persone attorno a noi percepiscono la loro relazione con Dio. Non si può avere una relazione con Dio senza la preghiera. Ecco perché Paolo conclude il suo discorso sull'armatura di Dio parlando della preghiera. Infatti, l'armatura di Dio è totalmente inutile e inefficace se non viene accompagnata dalla preghiera. Se vogliamo essere in grado di restare in piedi nonostante tutto, allora sì, dobbiamo indossare l'armatura di Dio, ma dobbiamo, dobbiamo anche essere un popolo di preghiera. Infatti, per mezzo della preghiera riusciamo a restare in piedi nonostante tutto, cioè nonostante tutte le sfide e tutte le difficoltà e tutte le afflizioni della vita. Infatti, in questo brano sull'armatura di Dio, Paolo Paolo ci dà due chiavi per poter restare in piedi nonostante tutto, per mezzo della preghiera. La prima chiave è che dobbiamo pregare per mezzo dello Spirito. La seconda chiave è che dobbiamo pregare in ogni tempo e con ogni supplica. Ma prima, ora, prima di approfondire queste due chiavi, allora vogliamo leggere insieme questo brano che troviamo in Efesini 6. leggeremo dal versetto 10, versetto 22. Allora, questa è la parola di Dio. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate star sardi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della mal- malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque sardi, prendete la verità per cintura dai vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza, la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, e pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Veiate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i Santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mas- mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunzi francamente come viene che ne parli. Questa è la parola di Dio. Allora, parliamo di questa prima chiave della preghiera, cioè pregare per mezzo dello Spirito Santo. Cosa significa esattamente pregare per mezzo dello Spirito? Come possiamo sapere se stiamo pregando per mezzo dello Spirito o no? Sono domande buone, no? Sono domande importanti. Se la Bibbia dice che dobbiamo pregare per mezzo dello Spirito, allora dobbiamo capire cosa significa. Ma grazie a Dio la Bibbia Bibbia risponde con chiarezza a queste domande. E riassumendo quello che dice la Bibbia, la la preghiera per mezzo dello Spirito è il sottoprodotto, cioè è il frutto di una relazione intima e profonda e personale con Dio. Ed è questa relazione con Dio che ci aiuta a capire meglio la cultura in cui viviamo e la sua percezione di questa relazione intima con Dio ma cosa intendiamo esattamente allora grazie a Dio direi e spero che Steppi sia d'accordo direi che ho abbastanza una buona relazione con mia moglie è una relazione personale sì è anche una relazione profonda intima <coughs> È così perché ci conosciamo molto bene e parliamo insieme di tantissime cose. E se voglio parlare con Steppi, allora parlo direttamente con lei. Non è che parlo con mia moglie per mezzo di un'altra persona. Non di certo, Sarebbe una chiara indicazione di una relazione molto malsana. No? Se io dovessi parlare con mia moglie per mezzo di un'altra persona, sempre. Ma molto spesso questa realtà descrive la nostra relazione con Dio. Cioè una relazione molto malsana, indicata da come preghiamo e come vediamo la preghiera. Ma Dio non vuole che abbiamo una relazione confusa e malsana con Lui. Non vuole che parliamo con Lui per mezzo di altre persone. No, vuole invece che abbiamo una relazione intima, personale, diretta e e profonda con Lui. Ma c'è un grosso problema, no? C'è un grossissimo, è una parola, non so se posso dire grossissimo, però c'è un grossissimo problema. Questa relazione personale con Dio non è possibile. Non è possibile. Non è possibile a causa perché... Non è possibile a causa della nostra peccaminosità, no? A causa dei nostri peccati. Come dice Paolo ai Romani nel capitolo 3, versetto 23, tutti hanno peccato, no? È un versetto mo- molto conosciuto. Tutti hanno peccato, quindi tutti sono privi della gloria di Dio. Cioè nessuno può avere una relazione con Lui. Infatti anche parlando per mezzo della bocca del profeta Isaia, Anche Dio stesso rende questo molto chiaro. Infatti, Isaia 59, 2, che abbiamo anche letto qualche settimana fa, dice che le vostre vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi, darvi più ascolto. Allora... Che senso ha parlare di una relazione profonda e intima e personale con Dio se, non è, se tale relazione non è possibile? Che senso ha? Allora, bella domanda, no? Un'altra domanda molto importante. Ma ha senso perché, come dice Gesù ai suoi discepoli, nel Vangelo di Matteo, agli uomini, sì, questo è impossibile. È impossibile. Ma a Dio... Ogni cosa è possibile. Quindi gloria a Dio per questa buonissima notizia, questa bellissima dichiarazione di Gesù Cristo stesso in questo Vangelo. È infatti il motivo per cui siamo qui stamattina, no? Dopo che Paolo dice ai Romani che tutti hanno peccato e che tutti sono di conseguenza privi della gloria di Dio, annuncia la buona notizia che tutti sono giustificati gratuitamente da Dio per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Ma sì, Dio è un Dio di giustizia, quindi deve deve punire il peccato, questo è giusto. Se Dio non dovesse punire il peccato, allora non sarebbe un Dio giusto. Quindi è giusto che noi siamo condannati dai nostri peccati. È giusto che non possiamo avere una relazione personale e intima con un Dio perfettamente santo. Questo è tutto giusto. Ma Dio è anche un Dio d'amore. E, sic- e siccome è un Dio d'amore, di vuole che abbiamo una relazione molto profonda e molto personale con Lui. E per rendere questa relazione possibile una relazione che non è possibile agli uomini, Dio ha mandato il suo figlio, Gesù Cristo, per salvarci dai nostri peccati. E come dice Paolo, è un versetto che leggiamo molto spesso qua, e che citiamo molto spesso qua, come dice Paolo nella sua seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, tutto questo è possibile perché colui, cioè Gesù Cristo, che non ha mai conosciuto peccato, Egli, cioè Dio, lo ha fatto diventare peccato per noi. Perché? Affinché noi diventassimo la giustizia di Dio per mezzo di Cristo. E questa è veramente un, una notizia incredibile. È veramente una buonissima notizia, un messaggio incredibile di speranza e di salvezza. Che adesso questa relazione con Dio è possibile per mezzo di Cristo. Per mezzo di Gesù, Dio rende possibile quello che agli uomini è totalmente impossibile. E inoltre, quando confessiamo i nostri peccati e quando ci fidiamo di Gesù Cristo per il perdono di essi, la Bibbia dice che riceviamo come dono lo Spirito Santo. Infatti, Ascoltate queste parole di Pietro negli Atti degli Apostoli, capitolo 2. E qua, in questo brano, Pietro sta predicando l'Evangelo e dice alle persone presenti queste parole. Dice, ravedetevi, ravedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. E anche nella sua lettera ai Efesini, in questa lettera che stiamo studiando, Paolo dice una cosa molto simile. Nel primo capitolo dice questo, dopo aver ascoltato, ascoltato la parola della verità, cioè la Bibbia, il Vangelo della vostra salvezza e avendo creduto in Lui, cioè in Cristo, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso. Quindi grazie alla fede in Cristo Gesù i nostri peccati vengono perdonati e possiamo avere una relazione personale e intima con Dio. E grazie alla fede in Cristo possiamo anche pregare per mezzo dello Spirito, perché riceviamo lo Spirito come donno quando ci fidiamo di Cristo per il perdono dei peccati. Quindi quando Paolo dice in Efesini 6 di pregare per mezzo dello Spirito, sta ricordando al popolo di Dio che ha una relazione personale e intima con il creatore dell'universo e che le nostre preghiere devono riflettere questa grandissima realtà. E quindi poi questa realtà ci porta anche alla seconda chiave della preghiera, cioè siccome possiamo avere questa relazione intima con Dio, grazie alla fede in Cristo e grazie al dono dello Spirito Santo, allora vuol dire che possiamo e dobbiamo pregare in ogni tempo e con ogni supplica. Allora, a mia figlia, Livia, adesso mi ascolta, cioè prima no, a Livia piace parlare. ora allora, ci parla... Di ogni cosa, in ogni momento. Ci viene quando vuole e inizia a parlare anche delle cose più banali, no? (ride) Però sono per lei cose importanti. Quindi cerchiamo di ascoltare e cerchiamo di stare attenti. Ma a volte è difficile, cioè se vogliamo essere onesti, no? È difficile, a volte la pazienza non c'è più e non vogliamo più ascoltare, le diciamo guarda Livia basta. Basta, è vero, no? Facciamo così ogni tanto. <ride> Ma in realtà Livia è per noi un buon esempio, no? Cioè se ci viriamo di Cristo per il perdono dei peccati e per la salvezza, allora abbiamo il sigillo dello Spirito e grazie a questo sigillo possiamo avvicinarci a Dio e possiamo pregare a Lui in ogni tempo e con ogni supplica. E diversamente da me, molto diversamente da me, Dio è sempre paziente, sempre paziente, ascolta sempre i Suoi figli e non si stufa mai delle loro suppliche, mai. Ma purtroppo, soprattutto in questo contesto, in questa cultura, non vediamo Dio così. Dio non è visto così. Dio non è un Dio con cui possiamo parlare di ogni cosa, in ogni momento. No, invece tendiamo ad invocare Dio solo quando abbiamo bisogno di qualcosa, quando ci feriamo, cioè quando ci troviamo in mezzo alle difficoltà. Inoltre, nei momenti in cui preghiamo Dio, nei momenti in cui preghiamo, Dio non è visto come un padre d'amore, con cui abbiamo una relazione intima e con cui parliamo di qualsiasi cosa. No, invece è un Dio un po' misterioso, un po' lontano, un Dio impersonale. Speriamo che ci ascolti, questa è la nostra speranza, però in realtà non siamo sicuri. No, mentre Livia si sente a suo agio a parlare con me, suo padre, in ogni momento di qualsiasi cosa, e io sono grato per questo, il nostro rapporto con Dio non è così. Non preghiamo in ogni, in ogni tempo e con ogni supplica. Ma Dio vuole che siamo più, che siamo come Livia, Cioè che ci sentiamo a nostro agio parlare con Lui in ogni momento e con ogni supplica. E poi torniamo torniamo ai sondaggi con cui abbiamo anche parlato, abbiamo iniziato. Alla luce di quello che Paolo dice della preghiera in Efesini 6, possiamo imparare tante cose, da, della cultura in cui viviamo, no? Se il 2%, il 2% prega a Gesù, cosa dice della loro relazione con Dio? Cosa dice? Se il 27% degli, degli giovani che si definiscono religioso o cattolico pregano, e non sappiamo a chi, alcune volte la settimana... Allora, cosa ci dice della loro relazione con Dio? No, sicuramente Dio non è per queste persone un padre con cui hanno una relazione intima e con cui possono parlare in ogni tempo e con ogni supplica. Quindi, o hanno una relazione molto confusa e molto malsana con Dio, o credono di, o credono di avere una relazione con Lui, ma in realtà non ce l'hanno affatto. E sono infatti ancora nemici di Dio. Infatti questo è il linguaggio usato dalla Bibbia, no? Cioè che senza Cristo e a causa dei nostri peccati noi siamo nemici di Dio e non possiamo avere una relazione con Lui. Ma grazie a Dio Cristo, come abbiamo già detto, cambia tutto questo. Infatti, nella sua Lettera ai Colossesi, capitolo 1, Paolo dice co- così ai Colossesi, dice che voi eravate nemici di Dio, nemici di Dio a causa dei vostri peccati. Ma, e c'è sempre questo grande ma che, che Paolo usa molto spesso, ma ora Cristo Gesù vi ha riconciliati per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a Lui, davanti a sé, santi santi, senza difetto è irreprensibile, irreprensibile, sibili. E poi ai Romani Paolo dice una cosa molto, molto simile. N- nel capitolo 5 leggiamo, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figlio Gesù Cristo. Che bellissima notizia, questa è veramente quando ci riflettiamo bene. È una notizia veramente incredibile. Se siamo riconciliati, allora siamo salvati e se siamo, se siamo salvati abbiamo il sigillo dello Spirito Santo e se ab- abbiamo questo sigillo dello Spirito possiamo pregare per mezzo dello Spirito e possiamo avere una relazione intima e personale con Dio. E se abbiamo una relazione intima con Dio possiamo pregare in ogni tempo e con ogni supplica e tutto questo grazie all'opera salvifica di Gesù Cristo sulla croce per il perdono dei nostri peccati la salvezza della nostra anima e gloria a Dio per questa buona notizia grazie a questo sigillo dello Spirito noi possiamo anche parlare con franchezza come leggiamo in questo brano possiamo parlare con franchezza del Vangelo di Gesù Cristo possiamo Parlare con coraggio con i nostri vicini, con le persone con cui lavoriamo, i nostri colleghi. Cioè a volte abbiamo paura di questo, però possiamo, grazie a Dio e grazie a questo sigillo, parlare con franchezza del Vangelo. E dobbiamo, dobbiamo, perché abbiamo questa speranza di vedere una città e un quartiere trasformati dal Vangelo. Ma conosci tu, conosci tu Gesù Cristo come Salvatore? Hai tu il sigillo dello Spirito Santo? Hai tu una relazione intima e personale con Dio? Preghi per mezzo dello Spirito? Preghi in ogni tempo, in ogni, con ogni supplica? Ma chi è Dio per te veramente? Chi, chi è Dio per te? Allora, come preghiamo risponde a queste domande. Quindi è, impossi- è importante che in questi giorni tutti noi riflettiamo su queste domande e come preghiamo. Sulla nostra, si può dire, vita di preghiera. Cioè, come preghiamo? Questo, ris- cioè, questo ci aiuta a capire chi è Dio per noi, come vediamo Dio, che tipo di relazione abbiamo con Lui. Ma che possiamo tutti conoscere bene il Dio della Bibbia, che possiamo avere anche una relazione intima con Lui, fidandoci di Gesù Cristo, e che possiamo pregare per mezzo dello Spirito in ogni tempo e con ogni supplica affinché questo quartiere possa essere illuminato dal Vangelo di Gesù Cristo e affinché ancora più persone possano conoscere Cristo come Salvatore e ancora più persone possono avere questa relazione veramente intima con Dio, vogliamo vedere una trasformazione, un cambiamento in questi sondaggi eh? non più di 2% che prega è Gesù però molto di più, perché adesso capiscono cosa vuol dire avere una relazione personale personale con con Dio e perché ce l'hanno, cioè che hanno questa relazione. È una cosa capire, e un'altra cosa sperimentare, quindi preghiamo per questo. <coughs> a Dio possa, possa essere ogni gloria. Vogliamo pregare. Signore, grazie per la Tua parola. Signore, grazie che noi possiamo invocare il Tuo nome. Grazie che possiamo venire davanti a Te <coughs> e pregare a Te. Grazie che Tu ci ascolti. Signore, non sei un Dio misterioso, non sei un Dio, in certi modi sì, però non sei un Dio lontano da noi, che non possiamo conoscere. Tu sei un Dio con cui possiamo avere una relazione intima, grazie a quello che Cristo ha fatto per noi, e grazie, grazie per, uh, per, alla fede in Lui. Grazie, Signore, che possiamo venire davanti a, vo- a Te e possiamo pregare, e in ogni momento, Signore, in qualsiasi momento, di qualsiasi cosa, e tu ci ascolti. Aiutaci, Signore, a pregare per mezzo dello Spirito, Signore, affinché non preghiamo per noi, per i nostri desideri, però affinché preghiamo affinché la tua volontà sia fatta nelle nostre vite, Signore. (coughs) Grazie, Signore, che possiamo vivere questo messaggio, che possiamo essere esempi di questo, per questo quartiere che possiamo essere, sì, Signore, questa Chiesa regale, Signore, che accetta la responsabilità per i nostri peccati. E poi una Chiesa che si fida di Cristo Gesù per la nostra speranza e per la nostra salvezza. Grazie, Signore, che abbiamo questa certezza, questa lieta certezza, che possiamo essere salvati per mezzo della fede, che possiamo essere sigillati dallo Spirito Santo e che possiamo venire davanti a te pregare a te perché abbiamo una relazione con te grazie per questa certezza che abbiamo in Cristo Gesù Amen